1: Hier ist Ihr Ingo Stoll.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Masters of Transformation Podcast. Ja, ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn diesmal geht es um Transformation und zwar nicht Bottom-up und auch nicht Top-down, sondern aus der Mitte. Und so muss es laufen, dass... Sagen zumindest meine heutigen Gäste Sabine und Alexander Kluge. Sie werden gerne auch als das deutsche Transformationsduo oder Paar bezeichnet. Und ich finde zu Recht, denn... Äh die beiden machen eine ganze Menge Arbeit, Basisarbeit im Moment in Sachen Führung und in Sachen Transformation und Umdenken in deutschen Organisationen von richtig großen Corporates bis im Mittelstand. Und ich glaube, es ist eine Menge Spannendes dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und aufgenommen haben wir schön live in der Hotellobby. Viel Spaß! Ja, heute gibt es mal wieder eine Geschichte äh, von der Heimatfront. Wir sind nämlich im wunderschönen Hannover, äh, sitzen hier zusammen, zu dritt. Äh, das zwar keine Premiere, aber in dieser Konstellation schon. Äh, ja, und mit mir heute Morgen, denn das haben wir uns zum Frühstück hier gegönnt, äh, den Talk, sitzen die Sabine und der Alexander Kluge. So, beide Wahlberliner oder Originalberliner?
2: Nee, du nicht, Sabine. Und Alex, du? Ja, ich bin ja gebürtig. Ja. Also ich bin ja Eingeborene und es sieht auch verdammt so aus, als ob dieses Eingeborensein auch noch weiter, vor, weiter vorangehen wird in Berlin. <lacht> aber ich habe halt Sabine überredet, in Berlin zu bleiben. Aber sie ist ja auch nur zugewandert.
1: Aus ja. dem Süden, ne? Aus also Oberbayern, bitte Oberbayern. Oberbayern.
2: ja,
0: da müssen wir ganz präzise sein. Mhm. Nicht Oberfranken. Oh Gott. Oh, oh Gott, genau. So, aber ihr werdet uns da verlieren. Ähm, also wir sind zu dritt, ihr hört das. Äh, es gibt Leute, die euch als das Transformation Couple, also das Transformationspaar äh, schon tituliert haben, weil ihr euch beide eben äh, manchmal gemeinsam, aber auch unabhängig voneinander mit Transformation beschäftigt. Das wird auch unser Thema sein heute. Transformation aus der Mitte haben wir uns mal so als Arbeitstitel gegeben und äh, ja, ich freue mich erstmal sehr, dass ihr da seid. Ähm, das Wir freuen halt uns, an. dass du uns eingeladen
1: hast. Ja, danke. Ja,
0: das äh, mit dem größten Vergnügen und für diejenigen, die euch noch nicht kennen. Sabine, wer ist Sabine Kluge?
1: Ja, Sabine Kluge hat äh, die letzten 25 Jahre in einem multinationalen äh, Technologiekonzern verbracht, als äh, erstmal Strategin und dann im äh, Learning and Development. Äh, ich habe. Äh, Programme ausgerollt bei Siemens für Mitarbeiter, für Führungskräfte in verschiedenen Themenbereichen und habe mir an der Schwelle zur 50 überlegt, entweder bei Siemens in Rente zu gehen oder noch mal was Neues zu starten und äh, bin deswegen äh, tatsächlich habe den den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe äh, beschlossen das was ich eigentlich bei Siemens gelernt habe plus das was ich bei verschiedenen Gründungen gelernt habe die ich auch noch so nebenbei gemacht habe ähm, auch gerne mit äh, anderen Unternehmen auszuprobieren und äh, ich bin so seit ja sagen wir mal einem halben Jahr unterwegs wir sagen auch immer gerne Reisebegleiter und unterstütze eben Unternehmen, aber vor allen Dingen die Menschen in Unternehmen, das zu verstehen, was wir momentan so unter digitaler Transformation verstehen.
0: Und ich ergänze nochmal kurz zwei Dinge. Letztes Jahr, 2017, bist du mit anderen in der Initiative für das Thema quasi konzernübergreifender äh, Kollaborationsprojekte, Working Out Loud, äh, mit dem HR Excellence Award ausgezeichnet worden. Das ist wirklich eine schöne Anerkennung für das Engagement dieser Gruppe ist. Ähm, schon mal so als Stichwort einer, einer Graswurzel getriebenen Initiative, mit der wir uns heute auch ein bisschen beschäftigen werden. Ähm, also das vielleicht noch als Ergänzung. Ja, und Alex, die, die Namensgleichheit ist kein Zufall, ne? Die
2: ist, die ist gewollt, ne? Du meinst, das kluge Programm, ja. Ähm, ja, die ist gewollt, weil wir sind ja nun auch schon ein gutes Weilchen verheiratet und ähm, arbeiten jetzt eine kleine Weile auch wirklich zusammen. Also eigentlich arbeiten wir schon immer zusammen, aber ähm, dass das jetzt tatsächlich zusammengeführt wurde durch ähm, das Interesse an dem, der Arbeit mit Menschen, was ich ja jetzt auch schon seit 25 Jahren tue, aber eben nicht im Konzern. Also ich komme ja aus einer anderen Welt. Ich komme aus dieser Beraterwelt, ähm selber nach dem Studium gleich eine Unternehmensberatung gegründet, ähm, viel im Bereich IT und Organisationsentwicklung macht schon damals. Und heute kommen die Dinge ja zusammen. Also heute kommt genau das zusammen, was ähm, wir damals schon angefangen haben. Also uns intensiv mit den Auswirkungen von Technologie auf Arbeitswelt zu beschäftigen und uns auf der anderen Seite aber auch damit zu beschäftigen, was bedeutet das für die Menschen und wie können wir die Menschen mitnehmen. Und ähm, da kam eigentlich das ganze Thema digitale Transformation, auch wenn man vielleicht dieses Stichwort schon kaum mehr hören kann, sagen wir mal Transformation, ähm, zu uns nach Hause an den Küchentisch und ähm, hat uns jetzt momentan, also hält uns momentan ganz gut in Atem. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, wo unterschiedliche Kompetenzen auch von uns beiden zusammenkommen und wir tatsächlich diese Reisebegleitung, dieses Reisebegleitungsunternehmen, ähm, äh, gemeinsam weiterführen. Und das ist, glaube ich, gerade eine ganz, ganz schöne Geschichte, die wir erleben. Mit Sicherheit. Und ich
0: glaube auch, dass es unabhängig davon, welche Buzzwords heute vielleicht auch noch so durch den Raum schwirren, ähm, darum wird es uns heute nicht gehen. Und wir werden äh, uns, glaube ich, bemühen, mit möglichst wenig auszukommen, weil wir dahinter gucken wollen äh, und das eben auch können. Also ich finde das hervorragend, denn das ist eine, eine sehr... Äh, Feine Möglichkeit mit euch beiden, auch mit diesen unterschiedlichen Perspektiven äh, da mal reinzugucken und das wollen wir halt tun. Und Geschichten hast du gerade schon als Stichwort genannt, damit würde ich gerne mal einsteigen. Also Transformation, gerade wenn sie noch als digitale Transformation daherkommt, ist eben sehr häufig erstmal mit technologischen Assoziationen verbunden. Ihr habt schon gerade gesagt, euer Fokus ist der Mensch. Menschen lieben Geschichten, Menschen schreiben Geschichten. Ich würde gerne mal von jedem von euch wissen, was eure
2: Lieblingstransformationsgeschichte ist. Ich muss natürlich ein wenig lächeln und rübergucken zu meiner Frau, weil meine Lieblingstransformationsgeschichte ist natürlich meine Frau. <lacht> <lacht> Und, und die geht ungefähr so in einer schnellen Version, die ist, die ist vielleicht so erzählt, ich beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema Auswirkungen von Kommunikation, Zusammenarbeit, digitaler Kommunikation, Bereich Social Collaboration, Enterprise Social Networking, also das ist eigentlich so mein Home-Turf in den letzten Jahren gewesen, also die Grundlage für vernetzte Zusammenarbeit schaffen. Und da ist man natürlich auch sehr präsent in den sozialen Medien und meine Frau hat sich, glaube ich, eine ganze Weile gefragt, was macht er da eigentlich? Und an einem Punkt, irgendwann hat es mal Klick gemacht, ja, würde man sagen, wahrscheinlich auch schon, als du dich damit beschäftigt hast, wie könnte mein, mein zukünftiges Leben aussehen? Wie sind die Auswirkungen auf HR eigentlich? Weil du in der doch sehr traditionellen Organisation unterwegs warst und da gab es so ein paar Klickmomente und einer von denen war, glaube ich, der, dass wir die Charta, die Katharina Grenz zu uns eingeladen haben und gesagt haben, jetzt reden wir mal über Community Management und dann saßen die beiden dann relativ lange bei uns oben auf der Couch und da wurde meine Frau digitalisiert. Ja. Und äh, dann war halt die Frage, wie kann ich teilhaben, wie kann ich meine Gedanken teilen? Und dann fingst du an und hast gesagt, ja, ich würde auch gerne mitmachen. Mhm. Ich sagte, ja schreib doch mal, schreib doch mal auf LinkedIn. Und heute bist du die... LinkedIn Top Voice 25 Frau von uns. Ja, also du bist äh, tatsächlich gehört, deine Geschichten werden gelesen. Und ähm, das ist für mich eine Transformationsstory, die einfach heißt, äh, die für mich heißt, ich habe einen Menschen begeistert für vernetzte Zusammenarbeit und du nimmst jetzt andere Menschen mit. das also ist das eigentlich meine liebste Transformationsstory.
0: Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, warum. <lacht> ja, <okay. lacht> Sabine, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, neben dieser Geschichte <lacht> der, der ehelichen Zwangsdigitalisierung, die eigentlich jetzt auch so, so produktiv ist. Ähm, ich saß vor zwei Jahren und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, in einem Meetup und habe zum ersten Mal äh, über diese Themen, die dort besprochen wurden, drüber nachgedacht, dass ähm, das offenkundig ganz schön schwer ist für eine traditionelle Unternehmenskultur, sich wirklich zu verändern und ähm, da wurde auf diesem Meetup wurde gesagt also Konzerne die müssen eigentlich an die Wand fahren die müssen eigentlich alles sterben weil die haben alle keine Chance letzten Endes zu überleben weil sie systemisch eigentlich nicht funktionieren und ich weiß nicht ob du das kennst aber weißt du ähm, keiner darf über meine Familie schlecht reden, nur ich selber. Also da war ich ganz empört und habe gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Ich kann das nicht akzeptieren, weil ich natürlich äh, Unternehmen als eine ähm, Zusammenkunft von vielen Menschen, von verschiedenen Menschenwahrnehmungen gesagt das kann nicht sein, dass es da keine Kraft und Möglichkeit zur Erneuerung gibt. Und ich habe dann angefangen, eigentlich nur um das für mich zu widerlegen, im Unternehmen nach Storys zu suchen, das, äh, um, um zu beweisen, dass da von den Menschen aus, aus der Mitte heraus, ähm, tatsächlich äh, die Kraft generiert werden kann, wirklich zu verändern. Und in dem Zusammenhang habe ich Robert und Ronny kennengelernt, die beiden Kollegen, die dabei waren, eine Fertigungslinie zu transformieren. Und zwar ganz anders, nämlich nicht digital, technologisch, sondern tatsächlich von der Organisation her aus also einem klassischen hierarchischen Umfeld eigentlich ein selbstorganisiertes Umfeld zu machen. Und das eingebettet eigentlich in eine traditionelle Struktur. Das hat super funktioniert. Wir haben also eine selbstorganisierte Fertigung, ähm, bei Siemens, die äh, haben wir dann gemeinsam auch begleitet äh, und beobachtet, äh, was da passiert und das war für mich der Beweis dafür, dass es funktioniert. Also es funktioniert auch in diesen Strukturen.
0: Ja? Um, ich glaube, das ist ein ganz spannender Bereich, den wir gleich noch ein bisschen beleuchten wollen. Auch so die Frage ja, Fertigung, ne? Blue Color, mhm. also hm, ähm, vielleicht ja ein Thema, auf das man nicht so häufig schaut, weil wir immer eher im, im Management unterwegs sind so. und auch selbst organisiert schon mal als Stichwort, ne, wie das geht. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht mal bei folgendem ja vielleicht erstmal so auf der, auf der Meta-Ebene einsteigen wollen, ne? Veränderung, so. das ist egal, wo man heute hingeht, es ist so ein bisschen Common Sense, ist, wir müssen uns verändern, die Organisationen müssen sich verändern, ähm, die Frage ist ja vielleicht mal so am Anfang: Warum eigentlich?
2: Ähm, ich glaube, das, das erste ist schon mal ein, ein, also der erste Begriff, den du gerade schon genannt hast, ist glaube ich schon so ein bisschen ein Allergiebegriff im klugen Universum. Unternehmen müssen sich verändern. Ne? Also da kriegen wir meistens schon irgendwie Pickel und sagen: Oh Gott, das ist dieses Müssen. Ja? Mhm. ihr müsst jetzt das machen und ihr müsst dieses anwenden. Ähm, ich glaubt, der, der, der Ansatz ähm, mit der Peitsche loszurennen, ähm, was viele machen gerne, also Drohszenarien aufbauen und dann den großen Vortrag halten äh, vor den Entscheidungsträgern und dann drohen mit Uber, Airbnb und den üblichen Beispielen und ihr werdet bald alle sowieso sterben. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist nicht unsere Art. Also das ist jedenfalls etwas, was ich momentan in der bei vielen, in vielen Situationen eher als negativ empfinde. Ich packe mal kurz ein, wenn mhm. du sagst, es ist nicht eure Art, mhm. ähm,
0: das eine ist ja wie man das kommuniziert, aber mhm. auf der Sachebene, also gibt es diesen Grund für Veränderungen mhm. also substanziell mhm. für mhm. euch? Ja, ja, klar, natürlich. natürlich. Worin liegt das? Mhm.
1: Also mein, mein Treiber an der Stelle ist eigentlich, ähm, es gibt ja in großen und auch in kleinen Unternehmen immer mal die berühmt-berüchtigten Engagement-Service und dann gibt es noch Gallup, die machen ja auch äh, Engagement-Indikatoren und ähm, es gibt eine Beobachtung die sich deckt eigentlich mit den Ergebnissen, die da rauskommen. Nämlich, dass Menschen komischerweise, obwohl sie existenziell sozusagen völlig abgesichert sind und sorgenfrei sind, wenn sie zum Beispiel in großen Unternehmen arbeiten, ähm, keinen Spaß dabei haben. Oder über die Zeit, über die Jahre ähm, den Spaß verlieren, die Lust verlieren. Und eigentlich, äh, glaube ich, ist das eine wahnsinnige Einschränkung in der Lebensqualität, wenn du wenn du deine Arbeit eigentlich nicht mit Leidenschaft und mit Lust und mit Freude machst. Also das war für mich so der initiale, die initiale Zündung, zu sagen, wenn es den Menschen so schlecht geht, obwohl wir alles richtig machen, die haben einen sicheren Job, die haben ein anständiges Gehalt und es geht ihnen schlecht. Und ich habe halt Menschen erlebt im Unternehmen, denen es richtig schlecht geht, weil die Menschen untereinander sich im Unternehmen halt auch so viel antun. Ähm, da müssen wir daran was ändern. Ob wir das jetzt gut finden oder ob wir sagen, die haben alle einen Knall, denen geht es doch gut, ist eine ganz andere Geschichte. Sondern wenn jemand feststellt, und das ist eben in großen Unternehmen auf breiter Front eine Beobachtung, dass, dass es ihm einfach nicht gut geht dort. Ja, dann kann man eben nicht sagen, dann kündige halt und geh woanders hin, sondern da muss man sich überlegen, was, was, was ist eigentlich der Grund, warum es den Leuten nicht gut geht.
0: Was ist denn der Grund?
1: Der Grund ist, oh jetzt müssen wir ganz weit ausholen, der Grund ist meiner Meinung nach, dass wir, also ich kann jetzt nur von Technologieunternehmen sprechen, dass wir das Thema Führung total unterschätzt haben. Wir stecken unheimlich viel Energie in das Thema Führung, aber eigentlich in erster Linie von der strategischen Perspektive aus, also wer ein strategischer Denker ist, wer ein Technologe ist, wer auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten irgendwie ähm, gut performt, der wird unter Umständen Führungskraft und ähm, die menschliche Kompetenz, äh, Menschen Lust zu machen, Menschen sich entfalten zu lassen, die haben wir glaube ich viele Jahrzehnte trotz aller tollen Führungsprogramme irgendwie aus den Augen verloren. Wir haben das nicht als wichtig empfunden. Und das finde ich eigentlich
2: ganz wichtig. Wir reden ja gerade eigentlich über über eine Ebene, die hat ja gar nichts jetzt mit Digitalisierung zu tun, sondern mit der Frage, wie strukturieren wir unsere Unternehmen, sind wir noch in der Command und Kontrolle mit der Hierarchiewelt und was hat das mit Führung zu tun und will die neue Generation vielleicht auch anders geführt werden. Und ich komme dann natürlich, klar komme ich natürlich auch aus der technologischen Ecke und sage, ich erlebe natürlich auch, was Technologie wiederum macht. Also diese rasante technologische Entwicklung, die kann man ja nicht wegdiskutieren, sondern sie ist da, sie bringt vielen Segen, aber sie bringt auch viele Ängste. Und, ähm, und da überschneiden sich genau die Herausforderungen. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit plötzlich alle miteinander vernetzt zusammenzuarbeiten, Hirne zusammenzubringen über Unternehmensgrenzen hinweg. Und es verschwimmen ja auch gerade die Grenzen. Also das Unternehmen, nicht nur die Silos brechen auf, sondern auch die Unternehmen, die sich neu strukturieren, werden zu Netzwerken von Partnern, von Kunden, von ähm, auch Beratern wie uns oder Begleitern, wie auch immer man das nennt. Und ich glaube, in dieser Welt ähm, erleben wir momentan viel Unsicherheit bei den Mitarbeitern, die, ähm, die das alles so vorgesetzt bekommen. Also die eigentlich gar nicht ähm, mehr mitkommen mit der technologischen Entwicklung, die wir jeden Tag mitmachen aber die eine unglaubliche Angst davor haben, was bedeutet das für mich persönlich, weil es ihnen eigentlich keiner erklärt. Das erklärt sie sehen höchstens, dass zu Hause die Kinder irgendwie nur noch in ihr Smartphone starren. Aber ähm, was das wirklich bedeutet, auch für die Arbeitswelt, ähm, was künstliche Intelligenz, was, ähm, was die ständige Präsenz ähm, in, in Netzwerken und den Zwang zur Kommunikation vielleicht auch mit sich bringt, das, ähm, das ist, Glaube ich, zu wenig erklärt worden und wird zu wenig erklärt und wird zu wenig den ähm, Menschen in den Unternehmen nahegebracht.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze auf dieser kulturellen Ebene, Führung hast du angesprochen, eben Transformation zu machen. Und es gibt nicht wenige, die auch dieses Thema, es geht nicht um die Digitalisierung, ja, sondern um die Transformation, was im Wesentlichen heißt, Verhaltensebenen. Einstellungen, also ich sag mal die dicken Bretter. Mhm. Ähm, äh, der, der Kollege Hartelt äh, von Bayer CIO hat immer schon gesagt, äh, Technology is the easy part, the mhm. hard part is change und was er damit ja. meint ist Ver Veränderung von Verhalten. Mhm. So und ähm, was mich mal interessieren würde ist, aus eurer Sicht, ähm, wenn wir über Verunsicherung reden und wenn wir in diese Unternehmenskulturen gucken und HR, ich meine, ne, mhm. Development, also Entwicklung von Menschen, das ist dein da Thema, ähm, darüber reden. Wie viel Möglichkeit hat eigentlich eine Organisation, Einstellung und, von, und Verhalten von Menschen zu verändern, die ja in ihren Anlagen weit vor dem Einstieg in das Berufsleben vermeintlich schon zumindest so sehr stark gesetzt sind. Ist das überhaupt die Aufgabe von Organisationen?
1: Ähm, ich würde das ganz gerne mal mit so einer, mit so einer Liebesbeziehung gleichsetzen. Ich glaube, das kennt jeder, dass man, ähm, ich sage immer, Mensch lässt bei einem anderen Menschen Seiten anklingen mit AI. Und äh, in bestimmten, mit bestimmten Leuten kommt das Beste aus dir zum Vorschein oder zum, zum Klang und mit anderen Leuten kommt komisch, da merkst du auch selber, ich bin doch eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, genauso ist es auch in der Organisation. Es gibt Organisationen, das heißt, mein unmittelbares Umfeld, mein Team, meine Gruppe, in der ich arbeite und eben vielleicht auch meine Führungskraft, die holen das Beste aus mir raus und es gibt eben Umfelder, die tun das nicht. Und insofern glaube ich, dass man sehr wohl verhalten oder sagen wir mal ähm, Ansichten, Haltungen eher ändern kann, wenn äh, ein Unternehmen das richtige Umfeld schafft und das Umfeld ist einerseits physisch ja und da gibt es eben zum Beispiel, um, um beim Großkonzern zu bleiben, die Bandbreite von irgendwelchen 60er-Jahre-Bauten, wo du denkst, ähm, die sind 40 Jahre nicht Legebatterie. mehr ne? Legebatterien und es gibt eben ähm, natürlich auch die äh, Kreativräume in München Perlach die lichtdurchfluteten äh, wo du dich zurückziehen kannst mit Kopfhörern und irgendwie eine, eine Meditationsübung machen kannst also diese ganze Bandbreite und ich glaube es ist, äh, ist ohne Frage so dass man äh, in dem in dem letzteren Umfeld kreativer ist sich freier fühlt einen Freiraum auch spürt und damit eben auch anders Arbeitet.
2: Ich denke schon, dass, dass wir in der Lage sind, also das ganze Leben über ist ja irgendwie eine, eine Übung, Einstellungen auch neu zu justieren. Ja, wenn wir mit Menschen interagieren, justieren wir uns ja auch immer wieder im Dialog miteinander. Und ich glaube, das Unternehmensumfeld ist natürlich ein wesentlicher Teil oder meine Arbeit. Also wenn ich jetzt Arbeit als Tätigkeit in einem Unternehmen definiere, dann beeinflusst mich natürlich das auch in den Einstellungen und in den vielleicht auch da zugrunde liegenden Werten. Die Werte werden sich wahrscheinlich relativ schwer verändern, aber die Einstellung kann ich verändern. Und damit wird dann auch mein Verhalten irgendwann sich vielleicht verändern. Es ist nur verdammt schwer, ja. Also es ist nur verdammt schwer, plötzlich zu sagen, ich esse jetzt eben kalorienarm und ich fange jetzt an, jeden Tag zu joggen oder wie wir uns gerade vorgenommen haben, zu sagen, wir laufen jetzt mal einen Halbmarathon. Da muss ich bestimmte Dinge verändern in meinem, in meinem Leben. Und ich glaube schon, dass das Unternehmensumfeld eine ähm, ne große Rolle spielt. Ja. Also das, das auch die, die Anregungen, die da kommen, ob sie durch physische Räume kommen oder ob sie durch Maßnahmen, die wir häufig in Transformation machen, Inspirationsformate, neue Dinge kennenlernen, Dinge von außen reinholen, Austausch zwischen Unternehmen fördern. Ähm, einfach mal Leute einladen aus anderen Unternehmen, die berichten, wie läuft es bei mir. Da geht bei Leut, bei manchen Leuten plötzlich, macht's Klick. Ja, und die sagen, ist ja Wahnsinn, ja, jetzt habe ich vielleicht etwas, was ich mal neu probieren könnte. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Es ist tatsächlich auch die Aufgabe, die wir täglich erleben.
0: Ich finde das äh, einen schönen Punkt, an dem ich mal einhaken will, weil wir jetzt mhm. schon auf der Ebene sind. Okay, was machten ihr eigentlich? Mhm. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, in, in welcher Haltung ihr den Organisationen begegnet äh, und warum Veränderung aus eurer Sicht notwendig ist, insbesondere auf der Ebene. Wie macht ihr das? Also... Gebt mal eine Aufgabenstellung, nehmen wir an, wir haben eine Organisation mit einer eher äh, gewachsenen traditionellen Struktur und gehen wir mal davon aus, dass es sowas wie ein, also zumindest einen Willen zur Veränderung gibt, wo auch immer der jetzt herkommt als Treiber. So, Das, was man typischerweise ja äh, auch gerne hört, ist ja, da müssen die da oben. Mhm. Mhm. Oder wenn ihr mit dem Management arbeitet, heißt es dann, die da unten äh, so und jeweils wahlweise wirft man dem anderen vor, dass er sich nicht bewegt. Mhm. Oder ist es ist auch so eine gefühlte Ohnmacht, wie soll ich dann denen Einstellungsveränderungen geben? Ja, so. wie, wie geht ihr damit um? Also wie knackt ihr diese, diese Erstarrung?
2: Wenn es da ein Patentrezept gibt, das wäre echt toll, ja. Wir haben ja neulich mal gesagt, wir schreiben irgendwie eine. Wie hast du es genannt? Transformations. Ähm
1: naja, irgendwie. Transformationswiki eine mit einem Set von Maßnahmen. Genau, genau. genau.
2: Und dann arbeiten wir das ab. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, genau das funktioniert natürlich nicht, weil, weil gerade die, diese, diese, die ganzen, ähm, Maßnahmen, die man dann so hat, die musst du halt orchestrieren. Die kannst du eigentlich nur orchestrieren, wenn du Empathie hast mit den Menschen im Unternehmen. Und wenn du versuchst zu verstehen, wie tickt da natürlich eine Unternehmensleitung, wie ticken die Mitarbeiter. Und meistens riechen wir erst ganz lange aneinander. Ja. Also wenn wir so eine Organisation treffen, dann wird halt viel geredet. Und dann wird mal geschaut, wo ist denn da eigentlich der Treiber in der Organisation. Und gedanklich bewegen wir uns immer in einem sehr simplen Schema. Das ist eben das Schema, Mindset, Toolset, Skillset und sagen, okay, also gucken wir mal einmal, was haben wir eigentlich für Tools, ja, was haben wir eigentlich für Fähigkeiten und Fertigkeiten und der dicke Brocken ist natürlich, Kollege von Bayer sagt, ist natürlich das Thema Mindset. Und ähm, da greifen wir natürlich in, in die Mottenkiste und das ist auch alles, glaube ich, keine, ähm, keine Raketenwissenschaft. Ja, wir wir kennen alle die die äh, den Inspira die Inspirationsteile von Brownback-Meetings oder D Digital Breakfast und Lunchtimes, du erlebst sie ja auch alle. Wir machen sehr, sehr viel Wert, legen wir auf das Thema ähm, die Treiber im Unternehmen zu identifizieren. Also Stichwort Multiplikatorenprogramme, das ist für mich mal ganz essentiell. Ich möchte eigentlich die finden im Unternehmen, die Lust auf Veränderungen haben. Harald hat es ja schön vorgemacht, Harald Schirmer von Continental mit seinem Guide-Netzwerk. Das ist, glaube ich, für viele ein Vorbild, die das implementieren im Unternehmen. Das machen wir ganz genauso. Wir nutzen diese Erfahrung und sagen, ich brauche eigentlich meine Mitstreiter, meine meine. Die Telekom, der Reza Musavian hat es, glaube ich, die Army of the Willing genannt. Ja? Also die, die eben mitmachen wollen. Und die befüttern wir. Ja? Die befüttern wir. Das ist mir auch ein viel größerer Spaß bei der Arbeit, als die Widerständler ständig zu bearbeiten, die ich vielleicht eh nicht kriege. Kostet viel zu viel Energie. Und da sind wir dann eigentlich auch schon wieder bei unserem Thema, aus der Mitte. Sowas, solche Veränderungsprozesse anzustoßen, das geht aus der Mitte raus. Natürlich gilt aber auch, wenn du eine stalinistische Unternehmensführung hast, dann wird es schwer. Ja, dann wird es schwer, die eben sagt, wir wollen eigentlich nichts davon wissen.
1: Ich, ich glaube, ähm, wir rücken ganz, ganz dicht an die Leute ran, mhm. bei all diesen Formaten. Also diese Formate sind sicher ähm, konventionell, weil wir haben tatsächlich auch nicht irgendwas erfunden, was wir ganz anders machen als andere. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Lebenserfahrung und, und, und sehr viel auch Berufserfahrung. Also wenn man, wenn man lange auch in einer Organisation war und aus der... Perspektive, Personalentwicklung, aus der ich komme, ja Menschen sehr, sehr genau beobachtet und zwar auf allen Ebenen und äh, beobachten kann und mit denen äh, viele Jahre gearbeitet hat, dann glaube ich, nimmt man auch sehr, sehr viel wahr oder vielleicht auch anders wahr, ähm, als wenn man diese Erfahrung nicht hat. Und ich glaube, wir sind einfach immer sehr, sehr dicht an den Leuten dran. Und natürlich äh, ist der klassische Einstieg, entweder äh, ruft bei uns eine HR-Abteilung an, die sagt, Mensch, ich glaube, du hast da irgendwie einen Track, der... Ähm, dann ist das so der Einstieg, bei dir ruft vielleicht eher mal eine IT-Abteilung an und sagt, wir müssen ein Enterprise Social Network ausrollen. Ja, oder sagen wir ne? mal
2: dann die Unternehmenskommunikation, die oder plötzlich die? den Auftrag hat, mit IT sowas zu bauen. Also das genau. Thema Enterprise Social Networking ist für uns Na? auch immer, also es gehört in den Toolset-Baustein, muss man ganz fest sagen. Also ich sage halt auch meistens bei so einem Unternehmen, dein Beispielunternehmen, wenn ihr weiter mit euren äh, Laufwerken und E-Mail arbeiten wollt, dann fehlt euch auch schon mal auf der Toolset-Seite etwas. Und ähm, das löst meistens, viele Projekte, die wir fahren, kommen eigentlich aus dem Enterprise Social Networking, weil die haben erstmal eine Grundlage geschaffen und haben festgestellt, naja, also wer online, ähm, wer offline nicht zusammenarbeitet, der tut das online auch nicht. Also müssen wir Maßnahmen machen. Und ähm, mhm. deshalb gehört das immer auch zum Toolset bei uns mit dazu.
1: Ich glaube, das gibt zu den gemeinsamen Nenner. Wir Wir schaffen es, glaube ich, ganz gut Unternehmen in eine Dialogfähigkeit mhm, zu bringen. Genau. Und diese Dialogfähigkeit, die spielt eben auf den drei Ebenen. Das heißt nämlich, äh, Alexander kann die Tools, wir können die Skills und meine Rolle oder meine Perspektive ist ganz stark, dieses Thema äh, Mindset, mit den Haltungen zu arbeiten, indem ich ähm, die Leute, glaube ich, ganz gut verstehe und auch weiß, wo ich sie treffe. Mhm. Und das zusammen bringt eine Organisation eigentlich in die Lage, in Dialog zu kommen. Und das ist die Grundlage. Und das vielleicht nochmal zu einem Gedanken, den ich gerne vorher noch anfügen wollte, Thema Führungs Führungskraft. Das schafft ein Stück weit auch Führungskräfte ab. Wenn die Leute in den Dialog kommen, dann haben wir die Möglichkeit, da tatsächlich auch, wir nennen das immer so ein, zwei Ebenen rauszuziehen, die dann überhaupt nicht mehr notwendig sind, um als Kommunikationsdrehscheibe Informationen zu filtern, weil die Leute in der Lage sind, und das ist eigentlich unser Job, selber in den Dialog zu gehen. Und dann sind wir ganz dicht dran.
0: Das finde ich gerade einen ganz, ganz spannenden Ansatz, dieses Phänomen, äh, die, die Middlemen, mhm. äh, die Broker im Grunde rauszunehmen. Das ein Musiker kein Label mehr braucht, weil er direkt mit seinen Richtig. Fans kommunizieren mhm. kann. Wir mhm. sehen das auf allen Ebenen. Mhm. so. Ähm, die Digitalisierung hat uns Möglichkeiten geschaffen, direkter miteinander mhm. zu kommunizieren. Ob wir, die, ob wir die kommunikativen Skills dafür haben, ist eine andere Sache. Nur mhm. die Technik macht es nicht, das wissen mhm. wir auch. Aber das mal für Organisationen zu denken, wirft ja für mich ein bisschen die Frage auf, okay, wenn ihr in Organisationen kommen, das macht ihr als Begleiter, mhm. ja und gemäß eurer Überzeugung die Leute befähigt, was ich man ein schönes Wort finde, ähm, direkter miteinander zu kommunizieren, mhm. Dialogfähigkeiten zu haben, was letzten Endes zwingend für mehr Kollaboration ist, dann schafft ihr doch etwas, was diese Organisation und die, die euch möglicherweise beauftragen, mhm. ja, vielleicht abschafft. Also die, die Systembeharrung äh, und ich könnte mir vorstellen, dass vielen das entweder nicht klar ist oder wenn sie Ahnung davon kriegen, was das heißen könnte, auch ganz schnell eben Beharrungskräfte kommen, Widerstände entstehen. Was mhm. sind da eure Erfahrungen?
1: Da hast, da hast du natürlich genau die Widerstände bei denen, die ganz schnell spüren, dass sie eigentlich ihre ihre Funktion sukzessive verlieren und da vielleicht noch mal ein kleines, äh, ein kleines Stimmungsbild aus dem Projekt, das ich vorher schon mal kurz angerissen habe. Also wir transformieren eine Fertigung und natürlich gibt es für diese Mitarbeiter Gruppenleiter und diese Gruppenleiter, die äh, treffen alle möglichen Entscheidungen. Jeder, jeder sucht sich aus, welche Entscheidungen äh, er so trifft. Also das geht halt bis ins kleinste Mikromanagement rein. Und jetzt versetzen wir die Mitarbeiter durch Coaching, durch Gespräch, durch Dialog, durch äh, Ausprobieren lassen, vor allen Dingen durch Ausprobieren lassen, in die Lage, äh, selber Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es dieses super Beispiel, also die Kollegen haben sich dort zum Beispiel das Layout ihrer Fertigung selber überlegt. Das war früher undenkbar. Also die haben aus ihrer Expertise als Schlosser, als Zerspannungstechniker, als Dreher ein Layout für eine Fertigung entwickelt und haben gesagt, wir brauchen dann eine Maschine, die kostet 750.000 Euro. Und dann haben unsere beiden, haben wir jetzt Projektleiter, ich sage mal eher Coaches, gesagt, ja, dann kaufen wir diese Maschine. Und dann waren die Mitarbeiter total in, Sto in Schockstarre. Wir können doch gar nicht so eine große Investition tätigen. Da wäre schon gut, wenn jetzt ein Gruppenleiter irgendwie ein Häkchen hinmachen. Nee. Wenn ihr sagt, wir brauchen die Maschine, dann kaufen wir die. Also mit solchen, mit solchen Prozessen auch wirklich die ähm, Eigenständigkeit und die Selbstverantwortlichkeit ähm, zu, 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 zu challengen, zu, zu stärken. Also wenn man das dann so ein bisschen treibt, dann haben diese zwölf Gruppenleiter eigentlich irgendwann nicht mehr viel zu tun. Und das finden die natürlich nur mäßig lustig. Und äh, da haben wir uns dann tatsächlich da haben wir versucht, jede einzelne Seele zu gewinnen mit ähm, Gesprächen. Wollt ihr nicht vielleicht was anderes machen? Äh, dann habt ihr doch endlich mal Zeit, mit uns strategisch zu arbeiten, wirklich Personalentwicklung zu machen, wirklich zu führen. Und von diesen zwölf Gruppenleitern haben wir dann irgendwie acht, neun gewonnen. Nicht alle. Also weil es nicht in unserer Macht liegt, jetzt zu sagen, ihr seid jetzt keine Gruppenleiter mehr. Aber wir konnten also einer ganzen Reihe von diesen Gruppenleitern tatsächlich es äh, schmackhaft machen ganz anders zu führen, sich auf ganz andere Themen zu fokussieren und die Experten, die da in der Linie stehen, ihre Arbeit machen zu lassen. Und das ist ein unheimlich tolles Erleben, ganz klar. Mhm,
2: aber auch ein Prozess, der wahnsinnig lange dauert und ständige mhm. Kommunikation erfordert. Mhm. Ne? Also das ist, das glaube ich, ich,
0: Diese Entwicklung, ja, gibt uns mal ein Gefühl über den Zeitrahmen, in dem sich das entwickelt hat. Wie ja, ich würde ich würd,
1: ich würd schon sagen, eineinhalb Jahre, eineinhalb, mhm. vielleicht zwei Jahre und Vielleicht auch noch mal eine interessante Erfahrung oder Beobachtung, die wir jetzt machen: Wir haben da ein augenscheinlich stabiles System von Selbstorganisation geschaffen und vieles so in eine Lage versetzt, wo man sagt: So, so könnte man jetzt eigentlich äh, in die Ewigkeit gehen. Und dann merken wir aber, dass Verhaltensweisen sich wieder, dass die wieder zurückschwingen. Ja.
0: Woran, woran kann man sowas sehen? Also als Beispiel?
1: Ja. ja ähm man, man sieht es eben daran, dass ähm, Gruppen dann doch wieder sich äh, hier und da wünschen, dass jemand von außen, von oben kommt und ja, ja. unterstützt bei einer Entscheidung. Also diese, diese Cluster-Teams, die arbeiten eigentlich komplett selbstorganisiert und komplett äh, hierarchiefrei, aber dann gibt es eben doch äh, an der einen oder anderen Stelle Schlüsselthemen, Schlüsselfragen, wo dann der Wunsch aufkommt, ähm, jetzt hätten wir ganz gern jemanden, der von außen und von oben eine Entscheidung trifft. Ja.
2: Das organisationale Gedächtnis ist, also das erlebt man in solchen Projekten, dass es das wirklich gibt und dass das da ist. Ja, Da schwebt irgendwie immer ein Geist im Raum, der versucht, ähm die Abwehrkräfte offensichtlich zu stärken. Da gibt es so ein Immunsystem und dieses Immunsystem sorgt dann dafür, dass der, das Pendel irgendwann wieder zurückschlägt und du musst eigentlich ständig dabei sein ähm, und das ist die Aufgabe meist für das interne Transformationsteam, diese ähm, den 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 ja die Motivation aufrecht zu erhalten, immer wieder auch neuen Input zu liefern, damit das Pendel nicht zurückschwingt. Und ich habe das in einigen Projekten, wir sprachen vorhin gerade auch drüber und haben gesagt, also es gibt meiner Historie auch ein Projekt, das läuft seit 2012, das ist relativ lange. Das fing auch mit Enterprise Social Networking an. Also erstmal, wir wollen keine Silos mehr, wir wollen offen zusammenarbeiten, all diese Ziele. Und äh, da hat tatsächlich das Pendel richtig zurückgeschlagen. Also da hat dann... Hat, das hat dann dazu geführt, dass selbst das ganze Projektteam ähm, dem Laden um die Ohren geflogen ist. Und die, die schöne, der schöne Aspekt eigentlich, und das ist das, als ich mir das vorhin nochmal Revue passieren habe lassen, im Vorfeld zur Vorbereitung dieses Podcasts. Das Schöne ist eigentlich, was dann passiert ist, das Thema aus der Mitte. Dann hat sich plötzlich ein Team formiert und hat gesagt, wir lassen uns das nicht kaputt machen. Und zwar ohne Auftrag. Ja. Die haben dann gesagt, so wir fangen jetzt von unten an, das ist heißt von unten oder aus der Mitte heraus, ja. wir fangen jetzt einfach an, ähm, diese Überreste einzusammeln und hier wieder neuen Input zu liefern und das, was wir uns mal vor vielen Jahren vorgenommen haben, eigentlich wieder rauszuholen und diesmal ohne Auftrag. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz phänomenal, aber es zeigt eben auch, wie lange es braucht. Wir reden jetzt mittlerweile über ja, 2012 bis 2018, ja, das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
0: Mir gingen gleich viele Gedanken so ein bisschen parallel durch ein durch den Kopf ähm, vielleicht mal einen so, so reingestreut. Der, der Impuls für wir müssen etwas verändern, mhm. so wie es ja dann häufig ist, ist ja einer, der im, im Vergleich mit anderen induziert ist. Also da ändern sich technologische Entwicklungen, Märkte, ähm, Wünsche bei, mhm. ähm, bei Endkunden und so weiter und dann gibt es natürlich das, was der Wettbewerb macht. Mhm. Ne? Also wir sind ja hier sehr stark auch fokussiert noch vielleicht auf das, was aus dem Silicon Valley kommt äh, und die großen Brands, zukünftig vielleicht noch mehr aus das, was aus Asien kommt. Das heißt, in diesem ganzen Kontext haben wir A, erste Frage, haben wir diese Zeit ja, ähm, um diese Entwicklung und auch immer wieder vielleicht die, die Rückschläge ähm, wirklich leisten zu können, um zufriedenere, äh, befähigtere Mitarbeiter zu haben, um dann davon zu profitieren. Also letzten Endes kreativer, wettbewerbsfähiger, innovativer zu sein. Also, mhm. Da stellen wir, dass das dass das Ziel ist. Also haben wir diese Zeit? Mhm. Und der zweite Teil der Frage ist, mh, die, die uns heute voraus sind, vermeintlich, mhm. ja, haben die das vorher gemacht? Also haben die einen kulturellen Vorsprung? Oder ist denen ein das gar nicht wichtig arbeiten, die ganz anderen Dinge? Also woher kommt dann der Vorsprung oder tragen die einfach nur, dass die Leute dann eben nicht so happy sind? Also wie seht ihr das?
1: Mm, mm. Ich mache mir da auch oft Gedanken drüber, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, weil, um an deine vorherige Frage nochmal anzuknüpfen, ähm, wir hören eigentlich bei der Transformation immer, bei den, ähm, bei den Führungskräften eigentlich auf. Ja? Die Führungskräfte haben, wir haben wir haben diese Führungsaufgabe in den letzten Jahrzehnten so aufgeladen mit, mit Status, mit äh, Dingen, die man einfach nicht verlieren möchte, dass es für die offenkundig am allerschwersten ist, wirklich sich zu verändern. Und äh, ich merke eben auch, dass wir dann auch bei den, Projekten, die wir machen, an diese heiligen Kühe ich nenne nennen es jetzt mal so, ähm, unheilige oder unheilige Kühe irgendwie nicht wirklich rangehen. Also selbst wenn man von einem CEO geholt wird, der dann sagt, wir müssen hier dies und das und jenes machen, eigentlich wirklich ganz konkret zu sagen, wir arbeiten mit den Führungskräften, für die eigentlich äh, wahrscheinlich die größte Disruption erfolgt in, in, in Verlust von Status oder vermeintlichem Vermus Verlust von vermeintlichem Status oder überhaupt in einem Verlustgefühl. Das, ist, das, das macht mir so ein bisschen Sorge, weil wenn wir, wenn wir da nicht anpacken, man kann eben nicht heute einfach in einem börsennotierten Unternehmen, das irgendwie eine der Arbeitnehmervertretung, kannst du nicht hingehen und sagen, du übrigens, ihr, du bist jetzt heute kein Chef mehr. Ja, und Das ist aber irgend, irgendwas muss uns da an der Stelle einfallen. Und ich sage immer, wir verdienen uns jede Seele auf dieser Ebene mit ganz, ganz auch mühsamer dialogischer Arbeit, Coaching und so weiter. Aber das ist nicht ein großer Transformations-Rollout. Und da das Thema Timing. Ähm, ich glaube, dass wir nicht mehr so wahnsinnig viele Jahre haben, um diesen Schritt zu tun. Und Unternehmen, die das heute halbherzig tun, ähm, die weiß ich, ich denke immer, die gibt's in zehn Jahren nicht mehr in, in, in der Form, wie wir wie wir die, wie wir sie heute kennen.
2: Hey, wir sind ja anscheinend auch grundsätzlich unsere Spezies scheint ja nicht so richtig in der Lage zu sein, exponentiell zu denken. Und wenn man dann mal so sich zurücklehnt und den Homo Deus liest, ähm, dann, ähm, dann weiß man, was eigentlich auf einen zukommt. Also wenn man das so ein bisschen mal einsortiert ja, und, und einsortiert auch was dann in der Zukunft auf uns zukommen könnte und ein bisschen die, die Perspektive öffnet. Also ich ich äh, meine Befürchtung ist auch, dass wir an vielen Stellen nicht schnell genug sind. Ähm, wir haben die Disruption ja alle live miterlebt im Bereich der Medien. Ja, das ist eigentlich schon durch oder im Handel, da sehen wir auch was passiert. Ähm, bei Banken und Versicherungen brennt lichterloh. Also die Zündschnur war ein bisschen länger, aber der Knall vielleicht umso größer, um da mit dem Deloitte-Schema zu sprechen, was mir immer ganz gut gefällt. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass wir ein Riesenpotenzial haben. Ne? Wir haben ein Riesenpotenzial hier, wir haben ähm, brillant ausgebildete Menschen in diesem Land. Und wir müssen, glaube ich, nicht immer an die Wand malen, dass uns ähm, die, die künstliche Intelligenz äh, 80 Prozent unserer Jobs nimmt und wir dann alle nur noch irgendwie ähm, beschäftigt werden müssen mit irgendetwas. Ganz so sehe ich das dann auch nicht. Ich glaube eigentlich, wir machen uns schon, viele machen sich auf den Weg. Ich glaube, dass es viele Unternehmen geben wird, Dies gibt es gibt's wahrscheinlich dann auch in zehn Jahren nicht mehr, ja, auch, auch welche, mit denen wir arbeiten. Vielleicht, die gibt es wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr. Die Dringlichkeit, glaube ich, wird immer klarer. Die Frage ist halt, wie wir bei dem Umbau helfen. Da gibt es Haltungsthemen, die gehen rein bis ins Top-Management. Ich glaube, wir sehen es momentan sehr plakativ. Man schaut sich an, was der Elon Musk vor ein paar Wochen gemacht hat. Der schießt halt irgendwie seinen elektro ins Rode allen. Da stehen tausende von jubelnden Mitarbeitern und sind total engagiert und lieben ihr Unternehmen. Und in Städten, die nicht weit weg sind von hier, vergasen wir halt Affen, um den Diesel zu optimieren. Und das mag jetzt ein bisschen bös klingen, aber das ist manchmal so die, die, die Frage, ob diese Unternehmen, die mit dieser Haltung unterwegs sind, das noch lange durchhalten können.
0: Ähm, ich widerstehe jetzt mal der Versuchung, da, da nochmal weiter drauf zu haken, weil äh, ich will es vielleicht mal in eine andere Frage formulieren. Wir sind ja ganz häufig auch in diesen Stereotypen, ne? die da oben, die da mhm. unten, ja. die guten, mhm. die bösen, ja je nach Haltung ist Elon Musk für manche der Heilspringer ja, und Messias und für andere der, der Teufel in Person. Genau. Mhm. Äh, so, Wir wissen, dass diese unterschiedlichen Haltungen alle da sind und äh, wenn wir über Transformation aus der Mitte reden, mhm. dann nährt das ja ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht ohne diese typischen äh, Bewertungsmuster funktionieren kann, also etwas wertfreier, mhm. etwas objektiver. Mhm. So, ähm, was ist, was ist euer, wann ne, hätte ich gesagt, Angang, ja, diese Dinge überhaupt bewusst zu machen, die, die wir ja häufig nicht so wahrnehmen, wenn wir dann unsere, ich nenne das immer so den ideologischen Kragen aufstellen ja, und dann ist hinter uns, aber nicht im Sichtfeld, ja. halt diese ganze Haltungsthemen, ja. die uns dann die uns dann führen. Ja, ja genau. also so, die die so Fremdbestimmung von
2: innen. Ja, ja, so. die, die Frage auch eben, ob du, du hast ja gerade gesagt, ne, manche warten halt auf den Messias. Ja, also der, der Messias wird halt nicht kommen. Also es sind wahrscheinlich einmalige Phänomene, dass es jemand wie einen Steve Jobs oder einen Elon Musk gibt. Aber es gibt natürlich auch Lichtfiguren sicher auch in diesem Land. Ähm, ich, ich glaube, also das ist tatsächlich nicht unser, unser Ansatz, sondern... Ähm, in der täglichen Arbeit erlebe ich halt, wie schön es ist, dass du Menschen Handlungsspielräume aufzeigen kannst. Also, dass jeder von uns hat Spielraum und diejenigen, die nicht Veränderung wollen, die vielleicht auch Angst haben vor Veränderung, verneinen diesen Spielraum, weil sie sich hinter Struktur und Regeln verstecken. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich zu zeigen, du selbst, du kannst eigentlich auch etwas tun, probier doch mal was aus, probier, wag es doch einfach mal, hab mal, um den schönen Hashtag zu verwenden, mal einen Mutanfall, ja, Probier es aus. Und diese Handlungsfelder aufzuzeigen in der täglichen Arbeit, Zusammenarbeit im Unternehmen und auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Ein wunderbares Beispiel ist halt eben auch eure WOL-Aktivität äh, über die Unternehmensgrenzen hinaus. Plötzlich Konkurrenten miteinander sich vernetzen, es wagen miteinander.
0: WOL im Kürzen steht für Working Out Loud. Ja. Ja, also wer das noch nicht kennt, äh, vielleicht Sagen wir dann noch zwei, drei Sätze gleich mal dazu. Äh, sei aber schon mal darauf hingewiesen, dass ihr auch viel Material äh, in den Show Notes finden werdet, ja? ähm, weil es äh, diverse
2: lesenswerte und
0: auch äh, sehenswerte ähm, Referenzen okay. dazu gibt. Ähm, das,
2: da machen wir noch Hausaufgaben. Ne? Das nur kurz. <lacht> genau, du hattest ja den John Stepper auch schon in deiner... Sendung. Also insofern glaube ich, für die regelmäßigen Hörer dürfte das ein Begriff sein, aber für die, die jetzt zum ersten Mal reinhören, ich glaube schon, dass genau diese Methode auch eine, eine Möglichkeit ist, Handlungsspielräume zu zeigen und aufzumachen und, ähm, und im Unternehmen auch Veränderungen zu bewirken.
1: Ich finde das gerade ganz schön, dass du das Thema mit den Handlungsspielräumen mhm. gerade aufmachst. Ich ähm, Wir begleiten unter anderem ein Unternehmen... Ähm, bei der organisatorischen Transformation und parallel dazu haben die äh, eine Beratertruppe, die ihnen sozusagen zum, äh, zum, zur Frontstage hin eine Markt- und Kundendigitalisierungsstrategie äh, entwickelt. Und ähm, unter anderem machen wir da ganz klassisches Teambuilding und da war vor kurzem wieder eine große Veranstaltung, wir machen da mit großen Gruppen eigentlich ganz, ganz schöne Formate und dann äh, kam so aus der, aus der Reihe der Mitarbeiter die Frage, wann kommt denn jetzt diese große Digitalisierungsstrategie raus, weil ähm, wir können ja eigentlich gar nichts tun, bevor die nicht da ist. Und ich finde es ja selber immer so spannend, ich lerne ja bei jedem meiner eigenen Einsätze einen ganzen Brockhaus dazu das finde ich ja das finde ich ja so schön an der Arbeit mit Menschen auch und ich bin dann äh, im Zug gesessen auf dem Nachhauseweg und Mensch, das ist wahrscheinlich genau einer der großen äh, hier eine der großen Barrieren, dass Leute denken, es muss diese große, also der der Vorstand muss jetzt eine große Strategierichtung aus ausloten und dann können wir loslegen und dann ist mir dann hab ich so was ist denn eigentlich eine lernende Organisation? Jeder Einzelne lernt, jeden ist bereit dazu, jeden Tag zu lernen, sich zu verändern, Synapsen neu zu verschalten. Und das geht. Und das geht auch ohne diese große, ohne diese große Transformations- oder Digitalisierungsstrategie, die unser letzten Endes vielleicht auf den Markt oder auf den Kunden ausrichtet. Aber das ist völlig entkoppelt davon. Und dann habe ich auch so einen kleinen Blogpost dazu geschrieben, wo ich gesagt habe, warte doch nicht. Das kannst du, das ist deine Entscheidung. Du kannst das niemandem anders anlasten, wenn du nicht heute anfängst, dein Leben zu ändern, dich besser zu ernähren, zu joggen, dich zu vernetzen, mit Leuten zu reden, Dinge auszuprobieren. wart halt erstmal, ob da überhaupt irgendwo ein Stoppschild kommt. Und wir erleben ganz, ganz oft, und das ist, glaube ich, dann manchmal das blanke Entsetzen auch bei den Mitarbeitern, da kommt dann kein Stoppschild. Ja, das dürft ihr, ihr dürft euch treffen, ihr dürft da was lernen, Ihr dürft euch mit der Sabine Kluge da irgendwie in die Denkbar setzen äh, und äh, über Themen äh, nachdenken oder sprechen und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, oft eine ganz, ganz interessante und wichtige Erfahrung für die Leute.
2: Wir haben ja neulich, ähm, also wir haben ja unter anderem, machen wir mit dem Siki Lautenbacher ein schönes Format, unser Digital Workplace Meetup und du warst ja da auch zu Gast. Und in der vorletzten Woche hatten wir das Thema Angst auf der Tagesordnung und haben mal überlegt, was ist eigentlich mit dem Thema Angst in Organisationen? Und diese Mythen, die da entstehen in Arbeitsgruppen, die verhindern natürlich auch Veränderungen. Die wir haben vorher gehabt Strukturen und Prozesse, die Veränderungen verändern, aber die haben quasi Angst gebunden. Angst wird gebunden in Strukturen und Prozessen. Und in dieser neuen Welt, in der wir sagen, oh, entscheidet doch selber und macht irgendwie, ihr habt doch all die Freiräume, da bilden sich plötzlich Mythen und da bilden sich dann Mythen darum, warum man etwas zum Beispiel nicht machen kann. Und das hängt dann im organisationalen Gedächtnis auch noch weiter rum. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, die Geschichten zu erzählen und diese sogenannten Narrative zu entwickeln, die eigentlich dazu führen, dass das dass eine positive Konnotation kriegt, dass wir die, die Mythen auch in der ein bisschen entzaubern ja, und, und Lust auf Neugier machen und um mit Saint-Exupéry zu sprechen, Lust auf das weite Meer
0: zu machen. Es gibt ja auch Konzepte oder, oder Überzeugungen, die eher einen radikaleren Weg einschlagen. Also wenn ich, wenn ich das so höre von euch, dann äh, ist mein Eindruck, den ich so gewinne, äh, die Arbeit am Menschen nah dran sein, eben auch diese, diese Dinge unterstützen. Aber es braucht eben auch Zeit, ähm, die wir vielleicht haben, vielleicht auch nicht, so, es gibt ja Leute, die sagen, nee, in einer anderen Form. Wir warten nicht. Rebellion. Ja, es gibt dieses Stichwort äh, äh, Unternehmensrebellen äh, sein. Äh, gibt es auch einen, einen spannenden äh, Blogpost gerade Wahlweise als positiv besetzte Freiheitskämpfer äh, im Selbstverständnis oder als negativ gesehene als Terroristen. Also das System <lacht> nicht äh, von mhm. mir heraus anfangend verändern, sondern ich sehe mich schon so, ja, ich bin schon anders und jetzt gibt es gar keine Chance, wir müssen das System wegfegen. Mhm. Ja, so. mhm. äh, wie, wie steht ihr zu, zu solchen Konzepten?
1: Also wir sind natürlich nicht, nicht naiv, sage ich mal. Ähm das kommt immer so rüber, wenn man sagt, ja, wir arbeiten mit den Menschen und wir machen äh, Interventionen, wir, äh, wir erarbeiten uns sozusagen jedes Seele im Unternehmen, dann klingt es manchmal vielleicht so ein bisschen men menschenfreundlich naiv, ähm, aber eigentlich kann in so einem an sich ähm, verrotteten System eigentlich nichts Neues entstehen. Das ist ja auch so die Auffassung von dem Frederic Laloux, dass er sagt, aus der eigenen äh, kulturellen Geschichte heraus kannst du eigentlich eine Kultur nicht wirklich verändern. Da kann was dran sein, aber es gibt eben auch die Erkenntnis, und das ist eigentlich eher die, die ich auch äh, als Erfahrung mache, dass wenn du in einem System ein Element in Schwingung bringst, dann bringt dieses Element oder dieses Atom äh, umliegende Elemente in Schwingung. Das ist die ganz konkrete, praktische Erfahrung, die ich immer auch schon gemacht habe im Unternehmen, weil ich ja vorher auch schon mit Menschen auch im traditionellen Konzern gearbeitet habe. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass wir Menschen berühren können und durch diese Berührung und durch diese Schwingung ähm, auch das, ähm, das System verändern können. Und aus der Mitte heraus heißt eben für uns die Ermutigung, ähm, dass eben nicht das Top-Management eine Erlaubnis geben muss, sondern dass äh, Menschen, ähm, weil sie vielleicht auch Mitunternehmer sind, weil sie vielleicht auch ähm, Ownership-Culture, heißt das ja heute so schön, wirklich auch wahrnehmen, sagen, ich möchte dieses Unternehmen mitgestalten und zwar an dem Platz, an dem ich bin. Ich will nicht warten, bis ich vielleicht Vorstand bin, das werde ich sowieso nicht, aber da, wo ich bin. Da möchte ich gerne verändern und mitgestalten und andere berühren. Die ich glaube, das ja. funktioniert.
2: Ich glaube, das Thema Organisationsrebellen, das hat auch mittlerweile so einen Beigeschmack. Also speziell wir Deutschen ziehen ja gerne ähm, äh, Fahrsteinkarten, Fahr, äh, wie heißt Bahnsteigkarten, wenn wir die Revolution anzetteln wollen auf Bahnhof. Und mittlerweile ist die Diskussion, ja, wie implementiere ich denn den Organisationsrebellen in der Organisation quasi Handbuch, ja? Mhm. Eben Teil ja. 1, A bis D, genau. ja? K Organisationsrebellen KPIs, einsetzen. Ja. Genau, mhm. woran messe ich die dann eigentlich? Und das ist für mich ein Widerspruch in sich. Ein Rebell ist halt eben einer, der, also wenn er wirklich ein Rebell ist, im schlimmsten Fall ist er vielleicht auch wirklich ein Terrorist, dann ist er natürlich nicht bewusst eingesetzt, sondern dann kommt er halt irgendwie daher. Und deshalb ist meine Einstellung eigentlich eher die, ich suche, also ich bin eher, hänge an dem alten Begriff der Change Agents, und weniger an dem der, der Rebellen. Also, ich sehe halt eben eher diejenigen Leute, die motiviert sind im Unternehmen, die zu finden, die zu enablen, zu empowern, all, all diese schönen neudeutschen Wörter, aber denen zu ermöglichen, Handlungsspielräume zu finden und wirksam zu werden, ähm, als jetzt irgendwie diesen Rebellion-Gedanken zu haben. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen tatsächlich wahrscheinlich, wir hatten vorhin ja die Diskussion, ähm, die werden verschwinden vom Markt, das wird der Markt auch regeln, das werden wir auch sehen. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieser Ansatz zerstört erstmal die alten Strukturen, um darauf neu aufzubauen. Der ist genauso naiv, wie vielleicht, wenn einige uns unterstellen, wir machen zu viel Kuschel- und Wohlfühlberatung. Ähm, das halte ich auch für naiv. Ja. Also Wir wollten früher, als wir jung waren, auch die Wale alle höchstpersönlich zurück ins Meer rollen. Aber wir wissen heute auch, es ähm, braucht andere Hebel, um vielleicht globale Wirkung zu haben.
0: Ich würde gerne an der Stelle mal kurz zumindest den Versuch machen, nicht im Sinne von, von Kochrezept und Checkliste, sondern einfach ähm, als, als Erfahrung. Bei den Amis ist das ja immer so schön, man, man trifft jemanden kann sagen, okay, du hast dies und das jenes gemacht, äh, gib mir deinen eine Million oder eine Milliarden oder eine Billion Dollar Tipp. Ja? Also wenn es eine Sache ist, die du mir mitgeben kannst, was ist das? Und äh, in diesem Kontext äh, möchte ich das vielleicht mal auf den Punkt äh, Offenheit Mhm. Also wenn ihr eine Gruppe ähm, vor euch habt, und ich bleibe jetzt mal beim einfachen Fall, weil das vielleicht doch für Beratung noch naheliegend ist, eine Gruppe Führungskräfte. Mhm. Schön divers, unterschiedliche Charaktere in, in einer Organisation, die eben vermeintlich gewachsen ist. Und, und ihr habt eine Stunde Zeit, mhm. die für mehr Offenheit Mhm. Für Dialog, was auch immer, also für so einen Grundlag zu, zu begeistern, wie ihr das ja selber auch sagt. Mhm. Was macht ihr? Wie macht ihr das?
1: Mich springt sofort der Gedanke an und ich habe eine ganz konkrete Situation im, äh, im Kopf, ähm, äh, wo, wo ich sowas auch erlebe. Ähm, klingt jetzt noch ein bisschen exotisch, aber aktives Zuhören vorleben in meiner Rolle als eigentlich vor der Gruppe stehend das aktive Zuhören vorleben. Das heißt Fragen stellen und in den Dialog gehen durch Zuhören.
0: Was, was sind das so für Fragen, die, die, dann, die dann was zum Klingen bringen? So. Was für Fragen stellst du da?
1: Ähm, zum Beispiel die Frage, wie, äh, wie Menschen ihre Führungsrolle begreifen, wie sie ihr Führungshandwerk begreifen, ob sie das Gefühl haben, dass sie ausreichend Handwerkszeug haben, wo sie selber die Schwerpunkte äh, beim Führen legen. Äh, ist es eher das Operative oder ist es dann eher sich wirklich um die Menschen kümmern? Ähm, ob ihnen das Was wichtiger ist oder das Wie wichtiger ist, ob sie, ob sie ihre Leute das Wie selber machen lassen äh, oder ob sie denen alles vorschreiben, wie, wie stark sie kontrollieren und warum sie so kontrollieren müssen. Aber du hast hm? jetzt
2: eine Stunde also das, das ist natürlich jetzt genau die Aufgabe. Und was machen wir in dieser einen Stunde mit denen? Hol sie raus aus ihrer Komfortzone. Und die Frage ist halt, welche Fragen stellen wir ihnen? Wie kriegen wir sie raus? Wie verändern wir vielleicht auch Setting? Das ist ganz häufig etwas, wir arbeiten ganz häufig auch mit Überraschungen, ne? gerade in solchen Formaten. Also sagen, du kommt halt in euren Top-Führungskräfteraum da oben, in dem ihr in den fetten Sesseln immer sitzt und eigentlich genießt, dass einer euch die Strategie sagt und dann räumen wir halt die ganzen Sessel raus. Ja? Mhm. Also es fängt mit solchen Dingen an ja? und sagen, so wir verändern jetzt mal das Setting. Und ähm, das macht ja ganz viel mit Menschen. Ich meine, das ist jetzt eigentlich klassische Teamentwicklung, Personalentwicklung und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, ähm, wo du vielleicht eine Intuitionsübung vorneweg machst und Annahmen über andere machen lässt. Also versuchen erstmal das klassische Setting zu verändern und da sind ja auch tatsächlich nicht nur mit einer Gruppe von wenigen Führungskräften, sondern das kannst du natürlich auch mit, äh, mit größeren Gruppen spielen, dass du Dinge veränderst, die jahrelang immer gleich gemacht wurden. Das mhm. ist, ist die, 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 die Frage, wie führen wir eine Führungskräftetagung durch? Wie sieht das aus? Gibt es da eine Bühne vorne und sitzen alle in Reihe, äh, in, in, in Reihe und hören zu? Oder stellen wir die Bühne mal in die Mitte und sorgen dafür vielleicht auch für andere Dinge, für, für Unsicherheit plötzlich? Ich habe plötzlich ein Auditorium hinter mir. Ja. Wie fühlt sich denn das eigentlich an? Oder ich verändere das Setting komplett, man geht mal raus. Ich meine, wir kennen alle die Geschichten. Ja? Wir fahren irgendwie nach Berlin und gucken uns an, wie Startups arbeiten. Und wir fahren in Silicon Valley und schauen uns an, wie, wie Google arbeitet. Man kann ein bisschen mittlerweile drüber lächeln. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, in Dosen, <lacht> wohl dosiert, dass auch sowas verändert. Augen aufmachen, dass ein agil arbeitendes, selbstorganisiertes Unternehmen eben nicht ein Chaoshaufen ist, sondern hochstrukturiert eigentlich arbeitet. Das erlebbar machen. Auch das sind Formate, mit denen wir schon noch arbeiten. Dazu muss man nicht unbedingt ins Silicon Valley fahren.
1: Ich, ich würde gerne... Weil mir das jetzt gerade einfällt, ich war vor kurzem von einem großen süddeutschen Elektrokonzern eingeladen, 70 Führungskräfte, die sich einmal im Jahr treffen und... Ähm wir wollen irgendwie mit denen irgendwas machen, aber bitte nicht so was Exotisches, weil die haben sie schon viermal getroffen und das war eigentlich immer, das ging ganz gut. Der CEO ist da nicht so experimentierfreudig. Also nicht so was Aufregendes, bitte. Ähm, dann habe ich so ein paar Ideen geäußert. Das war alles ein bisschen zu aufregend. Aber weil ich dieses Unternehmen sehr, sehr gut kenne, habe ich es gewagt, dann doch, das Aufregende zu machen. Also ich kam dann irgendwie nach der Mittagspause dran, da waren die schon vier Stunden in ihren Stühlen ganz, ganz tief drin gesessen und dann habe ich dann habe ich mich selber auf einen Stuhl gestellt und gesagt, jetzt stehen erstmal alle auf und ähm, suchen sich die zwei Leute raus im Raum, die sie am allerwenigsten kennen. Also die waren schon viermal beieinander, da waren immer noch Räume, äh, Leute, die sich nicht kannten. Dann haben, dann haben die sich zu dritt zusammengestellt und waren schon höchst irritiert. Die haben erstmal gar nicht geglaubt, dass sie jetzt aufstehen sollen. Also es war ernst gemeint. Und dann, und dann habe ich gesagt, so und jeder erzählt jetzt mal zwei Wahrheiten und eine Lüge über sich. Das ist ganz trivial und in unserer Filterblase, Ingo, rollen jetzt vielleicht manche Kollegen mit den Augen und sagen, so, was ist denn da jetzt das Fleisch dran? Aber in diesem Setting war das so eine große Überraschung. Es entbrannte sofort ein aufgeregter Dialog, äh, Lachen, ähm, Kichern, allenthalben und ein irrsinniges Energielevel plötzlich im Raum. So. Und dann mussten die äh, in dieser Konstellation noch drei Übungen machen und nachher sagte mir der Auftraggeber und Organisator, wow, das war gut, das war gut, boah, das hätte ich nie geglaubt. Da war vorher überhaupt nicht der Mut da, äh, sowas überhaupt zu machen, weil man es eben vier Jahre lang auch nicht gemacht hat. Mhm. Und das ist dann schon was und dann kommen auf LinkedIn irgendwann ähm, Kontaktanfragen, wow, oh, das hat mich echt berührt, das hat mich echt bewegt, wow, das haben sie toll gemacht. Ähm, man merkt, dass das hat nachgeklungen. Ja? Interessant ist das, was nachher passiert, wenn die Leute nämlich dann im Auto nach Hause sitzen und und das im Kopf nochmal arbeitet. Ja,
2: weil das Thema auch Vernetzung, ne? also wenn wir mhm. über Vernetzung reden, das auch erlebbar machen, auch mit Intuition, damit er so mit, dem, mit solchen Übungen, wie du sie gerade beschrieben hast, letztlich wieder dazu führt, über die ganz praktischen Dinge, über die wir reden, was bedeutet das eigentlich, dich zu öffnen, auch eine Führungskraft sich angreifbar, verletzbar machen, sich offen zu zeigen im Netz, das ist ja ganz für ganz viele eine ganz schlimme Sache, also deutsche CEOs findest du ja kaum auf LinkedIn, gibt ein paar schöne Beispiele, aber... Ähm, die, die Offenheit der Führungskräfte nimmt ja ab nach oben in der Hierarchieebene Und ähm, das auch erlebbar zu machen und spürbar zu machen auf einer ganz persönlichen Ebene führt häufig dazu, dass wir einige dazu kriegen, plötzlich auch tatsächlich rauszutreten und sich eben auch zu zeigen und, ähm, und auch direkt kontaktierbar zu machen. Ne? schönstes Beispiel der, der, der ähm, Kollege hier von der Deutschen Messe, den wir ja begleiten und ähm, der gesagt hat, Mensch, ich probiere das mal aus. Und ähm, ist jetzt plötzlich auf LinkedIn präsent und führt dazu, dass die Mitarbeiter plötzlich über Vernetzung und Digitalisierung ganz anders nachdenken. Und diese Beispiele, die braucht es und irgendwie muss man anscheinend den einen oder anderen Bach küssen. Ja, also ich
0: gucke so ein bisschen auf die Zeit, die die Stunde, die ja immer so ein bisschen äh, ja, die Orientierung äh, der Zeitmarke ist, die haben wir. Mhm. Ähm, ich würde eigentlich gerne eine, eine Schlussfrage noch so ein bisschen anticken und ähm, widerstehe vielem anderen, weil wir könnten hier auch noch deutlich länger äh, sprechen. Mhm. Aber ähm, mir würde es nochmal um einen Punkt gehen, wenn es wenn der Mensch der Ausgangspunkt der Veränderung ist, das mhm. schwingende Atom, wo es anfängt, wenn aus eurer äh, Überzeugung und, und auch euren Erlebnissen heraus diese Dinge auch funktionieren können, wenn sich dann Dynamiken entwickeln aus der Mitte mhm. und nicht oben auf unten wartet oder unten auf oben, so. dann sind wir ja auch an einem Thema, wo es darum geht, ja, diese Dinge zu machen, mutig zu sein, ähm, Dinge zu Auszuprobieren, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann. So. Aber wir sind an der anderen Stelle gerade in puncto Führung auch dabei, dass wir eigentlich unsere Haltung uns selbst gegenüber verändern müssen. Ich sag mal dieses Stichwort des Ego-Auflösens. Mhm. So, und ähm, diese Konzepte, die man, ähm, ja, die man auch kennt, die gerne auch mal ne, dann in die Esoterik-Schublade gelegt werden und so weiter gibt es sowas wie einen Business-Buddhismus, ja? also gibt es etwas, was dieses Ego-Auflösen von mir als Führungskraft mhm. unterstützen kann, damit ich eine neue Rolle von Führung einnehme, damit ich, mich, damit ich mich darauf einlasse, den ersten Schritt zu machen, gibt es sowas oder gibt es Dinge, die das ähm, aus eurer Sicht, Reisebegleitung, ja, ähm, ob man da ermutigen kann, oder das, mhm. das leichter machen, als vielleicht einfach nur drüber zu reden. Mhm. Das, was ist da eure mhm. Einschätzung? Mhm.
1: Ich glaube, das vielbeschworene gemeinsame Ziel, dass der vielbeschworene gemeinsame Zweck äh, eine ganz, ganz große und starke Bedeutung hat äh, in, dem, in dem Zusammenhang, und äh, ich glaube, äh, vielleicht ist das große Problem der großen Unternehmen, der traditionellen Unternehmen in Deutschland, dass wir durch die wahnsinnig vielen Restrukturierungen, durch die wir in den letzten 20 Jahren gegangen sind, einfach den eigentlichen Zweck und Sinn verloren haben. Wir haben gestern über den Opa von Alexander gesprochen, alter AEG-Mitarbeiter, der mit Leib und Seele dabei war, äh, weil, weil er das große Ganze geliebt und verstanden hat. Und dieses ähm, große Ganze, da, da wirklich Zeit und Energie zu investieren, Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen immer wieder dieses große Ganze auch bewusst zu machen oder sich darauf zu verständigen, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz starker Hebel, um äh, gemeinsam eben auch äh, den Weg dann zu gehen, der notwendig ist.
2: Business-Buddhismus, das habe ich eigentlich auch noch gar nicht gehört. Das ich ja Deswegen schön. wollte ich
1: jetzt auch nicht Purpose sagen, <lacht> ich jetzt, äh, äh, manisch ja, versucht zu vermeiden, ja. dieses Wort auszusprechen. Aber ich glaube, ne?
2: für mich geht es eigentlich gar nicht darum, also es geht vielleicht ein bisschen darum, Ego zu bändigen, aber Ego bringt uns ja auch weiter, also ich meine... Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle zu altruistischen wir haben uns alle lieb Menschen und Führungskräften werden können und wollen. Das liegt glaube ich nicht in unserer Natur. Die Frage ist einfach nur, ob die Strukturen so schaffen können, dass Egoismus eben nicht mit den negativen Auswirkungen daherkommt, mhm. die, die wir heute in traditionellen militärisch geprägten Strukturen in vielen Unternehmen noch haben, sondern ich glaube eigentlich den Ehrgeiz zu wecken, zum Beispiel Informationen zu teilen und damit zum Beispiel eine Belohnung zu bekommen, tolles Feedback, viele Follower ähm, dient wiederum der, der Gemeinschaft. Ja? Also das motiviert ja auch, das motiviert ja auch ähm, denjenigen, der sein Ego vielleicht definiert über die Möglichkeit, seine, die Meinung mitzugestalten und seine Meinungen in die Welt zu tragen. Ähm, da ist sicher eine gehörige Portion Ego dahinter, aber auf der anderen Seite dient das auch wiederum allen. Insofern glaube ich eigentlich eher, wir müssen die Strukturen schaffen, damit ähm, unser individueller Ehrgeiz eben auch der Gemeinschaft ähm, dienen kann und ich glaube, dass dabei uns Technologie helfen kann, dass dabei uns die Fertigkeiten helfen können, die wir ähm, im, im Umgang mit der Technologie gerade erlernen und eben mit dem richtigen Mindset unterwegs zu sein, das hilft nachher uns allen. Ja, wir
0: sitzen hier äh, mitten in der Hotellobby, im Hotel am Thielenplatz in Hannover. Äh, ihr habt es gehört, äh, hier tobt auch das Leben <lacht> von äh, Spülmaschine, Kaffeemaschine, hier sind auch noch mehr Leute und das ist auch gut so. Ich hoffe trotzdem, dass es vom Zuhören angenehm war für euch. Ich danke euch beiden erstmal ganz, ganz herzlich für, für diese Reflexion und, und Erfahrungen und Impulse. Und abschließend würde ich euch gerne noch bitten, wer jetzt mehr darüber erfahren möchte, mit euch in Kontakt treten möchte, mehr lesen möchte, so, wo würdet ihr die Leute gerne darauf hinweisen oder hinschicken?
2: Ich glaube, naja, also es ist, klar ist, glaube ich, dass auf den üblichen Netzwerken zu finden sind, also bei LinkedIn findet man vor allem viele sehr, sehr gute Transformationsgeschichten von Sabine, deshalb sollte man, glaube ich, ihr dort folgen. Da findet man natürlich auch mich und natürlich findet man uns. Ah, auf Twitter und den anderen digitalen Kanälen, die wir wahrscheinlich in den show auch noch verlinken. Also wir freuen uns natürlich auch über Kontaktaufnahmen und Austausch und ich glaube, da gibt es auf dem digitalen Weg jede Menge Möglichkeiten.
0: Alles klar. Dann danke ich euch sehr herzlich, ich wünsche euch dabei weiterhin viel Energie und viel Freude und viel Zuversicht. Wir sind unverhohlenerweise... Ja, familiemäßig in gleicher Mission unterwegs. Das, mhm. äh, daraus machen wir keinen Hehl. Und in diesem Sinne, ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und Und danke vielen Dank für die
1: Einladung. Dich auch. Dankeschön für das schöne Gespräch.
0: Ja. Also, liebe Leute, die Zeit ist fortgeschritten, deswegen halte ich mich mal kurz. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Sehr wertvoll und immer wieder ein Grund für mich, genau dieses Thema zu machen. Vielen Dank auch für diejenigen, die über meine Auszeit, so über das ganze Thema November, Dezember, Januar trotzdem treu geblieben sind. Darüber freue ich mich sehr. Und äh, wer noch mehr jetzt zu dieser Sendung erfahren möchte, der sei wie immer auf die Shownotes äh, verwiesen unter www.masters-of-transformation.org slash modcast slash 058 für diese Episode. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, gerne wieder in 14 Tagen. Dann mit Familienunternehmer Lorenz Hansen. Extrem spannend, dann wechseln wir mal wieder die Perspektive von der Beratung in das Unternehmertum. Und ich verspreche euch auch das wird wieder eine spannende Sendung. In diesem Sinne, macht's gut, Ciao, Ciao und Happy Transformation!